0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. Willkommen zu einer besonderen Sendung, einem besonderen Podcast. Der Bauer kommt gerade auf den Hof gelaufen. ja, Deswegen wird es vielleicht gleich die Tür aufgehen und dann hallo, der Kai auf, hallo. Aber wir sind live, wir bleiben live. Uwe Boll ist da. Hallo Uwe Boll. Guten Tag. Uwe Boll ist ein Weltstar, das darf ich mal sagen. Einer der <lacht> wenigen deutschen Regisseure, die es zu Weltruhm gebracht haben und die auch international Erfolg gehabt haben. In einem Atemzug mit Lothar Emmerich, hätte ich fast gesagt, und Rainer Werner Fassbender zu nennen. Und Uwe Boll ist in diesem in dieser Woche, in Blick.film. Uwe, wie hast du es denn da reingeschafft? Das ist ja die Gazette der Filmindustrie in Deutschland und du gibst ein <lacht> ziemlich heißes Interview da. Erzähl
1: doch mal. Ja gut, es geht um den Film Hanau, der jetzt fertig ist und auf Distribution wartet. Und äh, da wollte Blick.film mal hören, das ist ja quasi mein Comeback-Film nach Jahren der Abstinenz. Ähm, warum? Wieso, weshalb und was jetzt passiert? Und ich denke, das Interview ist äh, mit angezogener Handbremse von mir geführt worden, aber positiv, <lacht> ja, weil ich ja weiß, dass die Branche liest. Äh, es fängt hier der Hund an zu kleffen Die Branche liest. Oh Gott, warte mal, die Branche liest ja äh, Blickpunkt Film und. Ähm, ich wollte da einfach mal auf die hauptsächlichen Problematiken aufmerksam machen, die wir ja tatsächlich Was soll ich, den Hund rauslassen?
0: langsam Wir für haben noch typ. keine einzige Sendung, wo du nicht gestört wirst. Wie kann das denn sein?
1: Ja, wir haben ja wir draußen im Garten. Meine Frau will so ein Gartenhäuschen. Ja, ich auch. Ich
0: will ein Saunahaus. So, ja. aber der so. Ton, der Ton also, ist zwar der moderat für Uwe Boll, aber für die Branche immer noch recht deutlich.
1: Genau, also ähm, zumal diese Sache, wo ich da mit der ARD äh, schreibe im Interview, das hat sich dann überschnitten mit der Absage der ARD zum Film, <lacht> mit einer lächerlichen Absage, mit einer bösartigen Absage. Ist das so? Ja, die, also zu sagen, ich habe keinen Mundschutz an im Doku-Teil. <lacht> Auch. Ja, das fand ich schon sehr, sagen wir mal, äh, unterste Kanüle und äh, ist natürlich vollkommen idiotisch, wenn ich alleine durch Hanau laufe, mit dem Kameramann und ich draußen, warum soll ich dann Mundschutz anziehen, den hatte ich ja an, aber äh, natürlich wollte ich frei sprechen, auch wegen der Tonaufnahmen, im Übrigen macht das auch bei der ID natürlich keiner, und, und wenn Filmproduktionen äh, durchgeführt werden, dann äh, wird ja ohnehin jeder jeden zweiten Tag getestet, also von daher, ich bin übrigens auch doppelt geimpft und so weiter und so fort. Das ist, wer, wer mit so einer Begründung sagt, deshalb kaufen wir einen Film nicht, ähm, ist natürlich, war natürlich nicht die einzige Begründung. Aber man hat gemerkt, die haben einfach die negative Presse nochmal gegoogelt, äh, ja. die durch den Bürgermeister von Hanau initiiert wurde und da passen sie sich schön mit dem Twitter-Culture-Sturm dran. So, jetzt hat es geklingelt, das muss ich mal eben weg. Oh.
0: Ja, war, ähm, äh. so ist das und ähm ist jetzt auch nicht geprägt von allergrößtem Respekt unserem Podcast gegenüber, dass man in der Live-Sendung einfach immer rausgeht, weil man gewohnt ist, irgendjemand schneidet das schon, das kriegt er gleich um die Backen gehauen. Also das geht so nicht mehr, liebe Hörer, das können wir so nicht mehr lassen, das geht so nicht, nee, das machen wir so nicht, nee, das machen wir so nicht, das machen wir so nicht. Also muss ich mal wieder den
1: Teil ja, so anschauen. Das. Ähm, Wenn das, man nicht in ein Büro fährt.
0: Das müssen wir aber regelmäßig mal jetzt abstellen, weil das geht nicht, dass ich immer alles austimen muss, schneiden muss. Das ist nicht gut für den Podcast. Ähm, das äh, ja, lassen wir nicht drin, schneide ich bei 3,50 aber das unterbricht uns in dem Fluss und jetzt muss ich wieder neu anmoderieren. So, wieder einmal war Uwe unterbrochen durch einen Klingeler, ist der Uwe wieder da, die ARD hat dir abgesagt, weil du keine Masken getragen hast. Das ist die gleiche ARD, die jetzt gerade eine al aktivistin zu einer Moderatorin gemacht hat beim WDR, habe ich gestern gelesen. Hast du es mitbekommen? Ja. Das fand ich ganz so. witzig. Quoten. Ja, wie die Bald Sicht haben wir auch
1: die Quoten-Taliban-Newscaster. <lacht>
0: Ähm, wie die sich da so rauswinden wollen, ja, was sich die Gespräche dann weiterführen wollen. Ich bin jetzt mal ganz ketzerisch, weil ihr doch so unglaublich empfindlich seid, ARD, und bei allem genau drauf achtet. Ihr habt einen medial nicht verwendbaren Chefredakteur, das konnte man am Sonntagabend bei der Triell sehen, einen uncharismatischen und unvorbereiteten Mann. Ihr habt jetzt eine al aktivistin als Kindersendungsmoderatorin ähm, und äh, ihr wollt Uwe Boll nicht, weil er Drecksfilme macht, aber ihr euch nicht traut, das zu sagen und äh, die Maske vorschiebt. Äh, wie viel Glaubwürdigkeit wollt ihr denn eigentlich noch verlieren, um ernst genommen zu werden? Ja, so.
1: aber also ich mache keine Drecksfilme. So, die also denken, für das, die, die, ne, also die? Ja, das vielleicht natürlich. Drecksfilme, natürlich. Weil die klar sind, gewalttätig, realistisch, wie auch immer. Und dass die es nicht verknusen können, kann ich mir vorstellen. Aber es geht natürlich in Wirklichkeit tiefer. In Wirklichkeit wissen wir beide ja, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk komplett korrupt ist und dass sich nur Gelder zusammen mit den Filmfördergremien, wo auch 50 Prozent der Sitze in den Juries mit öffentlich-rechtlichen Mitarbeitern besetzt sind, wo ein, ein riesen Selbstbedienungsladen in Deutschland entstanden ist, ja. Wo sich Leute die Taschen voll machen und diese Leute auch ähm, zusammen mit dem Produzenten, äh, ja, Einhellig äh, zusammenarbeiten. Da gibt es Kickbacks, da gibt es kostenlose Urlaubsfahrten. Kennst noch Jürgen Emich damals beim HR? <lacht> äh, äh, das sind Wilfried, ja dann
0: immer alles Einzelfälle. Wilfried
1: Mohren, wie auch immer. Es gibt genug Beispiele und es, genau, das sind dann so Einzelfälle, die mal auffliegen und rausfallen. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich eine, äh, äh, ja, äh, Win-Win-Situation für die, die im System drin sind und eine Lose-Lose-Situation für die, die äh, nicht drin sind. Aber, und, äh, schön
0: ja. ap apropos Korruption, <lacht> schöne Übergang, ähm, wir haben einen Gast heute, der hört auch schon die ganze Zeit zu, hat sich schön diszipliniert an seiner Vorgabe gehalten, erstmal nichts zu sagen und zwar erinnern sich die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts, zu denen auch der Gast heute hört. Ähm, an meinen Aufruf von der vorletzten Sendung, dass wir Impfgegner bzw. Erwachsene, die sich impfen lassen könnten, es aber nicht tun. Und in einem zweiten Schritt, weil wir über den Wahlomat damals gesprochen haben, ähm, gebeten haben, dass doch Leute sich melden sollen, die beim Wahlomat über 80 Prozent kommen bei der CDU. Und der Sebastian aus Mittelhessen. Regelmäßiger Hörer von Boll Blasberg hat sich gemeldet. Guten Morgen, guten Tag, Sebastian.
2: Guten Morgen, guten Tag, lieber Kai und lieber Uwe.
1: Jetzt ist es ein bisschen laut gewesen. Du musst ein bisschen weniger laut, weil du, sonst weiß ich nicht, dann höre ich den Kai nicht und dich höre ich zu laut. Ich weiß auch nicht.
0: Wir, hatten, wir hatten im Vorfeld dieses Podcasts eine bestimmt einstündige technische upgrade -y die ähm, dazu führte, dass ich fast verzweifelt bin, weil wieder mal klar wurde, wie, wie, wie wir auf der einen Seite Digitalisierung proklamieren, aber wie selbst erfahrene Leute mit Digitalprodukten scheitern an der Vielfältigkeit der Möglichkeiten, wie man ein Mikrofon, wie man sonstiges er klickt, irgendjemand mit der Maus, was man alles falsch machen kann, damit es nicht funktioniert. Aber Und, ich höre ja äh, auch
1: Nebengeräusche von euch, fummelt irgendeiner Mikrofon rum. Ja,
0: das macht der Sebastian. Das ist, Der ist äh, offensichtlich nervös,
2: oder? Nein, eigentlich nicht. Mir kann es eigentlich jetzt nicht liegen, aber ich äh, werde mich bemühen, dass die Stimme leise und ruhig ist und die nicht Auch nicht, ist auch nicht so elegisch. Sebastian, erzähl doch mal was von
0: dir. Warum? Wie kommst du dazu, ähm, dich hier in die Höhle der Löwen zu bewegen? Weil wir sind jetzt zwei linke Bazillen und du sprichst von dir selber, auch bei Twitter, von einem Konservativen. Was ist das? Ja.
2: Yeah. Also, ähm, ich muss dazu sagen, ich ähm, komme aus einem Hause. Mein Vater ist ähm, schon vor vielen Jahren äh, Stadtältester gewesen in unserer äh, kleinen Stadt, wo ich wohne. Das heißt, er war mindestens 25 oder 30 Jahre lang kommunalpolitisch äh, unterwegs für die CDU, wie ich selber bin. Ähm, ich habe übrigens aus meiner Sicht den richtigen Weg eingeschlagen, weil ich bin erst in die CDU eingetreten und erst dann in die Junge Union. Deswegen, die Junge Union hatte auch damals immer einen riesen Hals auf mich, weil ich nicht bei denen mitmachen wollte, sondern ich bin zuerst in die ähm, CDU eingetreten. Ja, also äh, ich sehe es äh, also ganz klar so, ich würde sagen, ich persönlich stehe eher noch für die äh, wie soll ich sagen, für die alte CDU, nicht für diese äh, CDU, die die letzten äh, vier bis acht Jahre immer weiter nach äh, links abgerutscht ist. Ähm, also deswegen auch, ähm, ich stehe zu, ähm, zu konservativen Werten, würde mich jetzt aber nicht so als super stockkonservativ ähm, bezeichnen, wie manch andere, die ja durchaus dann eher am zum Teil äh, rechten Rand der ähm, Partei anzusiedeln sind. Also mit äh, solchen Leuten möchte ich eigentlich dann auch nichts zu tun haben, du bist also gehören. klassisch
0: Friedrich Berz.
2: Ähm, sagen wir es mal so, ähm, ich als Basis war sehr erzürnt darüber, dass Herr Laschet äh, Vorsitzender geworden ist, beziehungsweise diesen Hütchenspielertrick, den Herr Spahn als Abschiedsgeschenk für Frau Merkel ausgepackt hat, indem er in dieser Debatte, wo ja die Parteibasis sich da digital einschalten sollte, und dann sagte die Moderatorin, als nächstes kommt Jens Spahn und Jens Spahn hält dann nochmal einen, einen flammenden Appell für Laschet. Also wenn ich Delegierter gewesen wäre, ich hätte Herrn Röttgen im ersten Wahlgang gewählt. Und bei Laschet oder Merz hätte ich mich tatsächlich für Merz entschieden. Aber ich war totaler Röttgen-Fan und bin es auch immer noch. Und wenn die Wahl in die Hose geht, hoffe ich inständig, dass er ähm, der neue Mann, der neue Spitzenmann der CDU wird.
0: Also erstes Ergebnis ist, wenn der, wenn der Laschet nicht am meisten Stimmen bei der Wahl bekommt, kann er nicht Vorsitzender bleiben und auch nicht NRW-Ministerpräsident.
2: Also ich bin der Meinung, wenn Laschet setzt alles auf eine Karte Bundeskanzler, ähm, es wird ja sowieso lustig, wenn, ähm, wenn am Ende rauskommt, dass der dass er gar nicht zum Bundeskanzler vorgeschlagen werden kann, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass Laschet äh, äh, normal gar kein Mandat erringt, ist ja sehr groß. Ne? Es sieht ja wahrscheinlich so aus, dass die CDU nur Direktmandate aus NRW holt und nicht einer von der Liste zieht. Das ist übrigens dasselbe Schicksal wie vor vier Jahren ein gewisser Joachim Herrmann, Spitzenkandidat damals der CSU. Äh, da wurde noch am Wahlabend verkündet, dass er eben nicht einzieht, weil die CSU nur Direktmandate in Bayern abgestoppt mhm. hat und kein einziger über die Liste gezogen ist. Und dasselbe Schicksal wird Herrn Loschett drohen. Die Ausnahme ist halt leider die Bundeskanzlerwahl. Wenn man die meisten Parte Stimmen hat und hat das Vorschlagsrecht, dann können die auch mich oder dich oder den Uwe vorschlagen. Dafür braucht man kein Mandat. Aber ähm, ja,
1: das wäre übrigens sehr vernünftig. <lacht>
2: <lacht> Uwe Boll als Bundeskanzler?
1: Ja, dann würde sich ja auch einiges ändern. Ne? Also äh, das ist jetzt. Ich habe mal direkte Fragen, hatte ich. Also bist jetzt sozusagen durch die Eltern in die Partei? bekommen. Ne? So, klar, mein Vater hat immer SPD gewählt, der, äh, mein Vaters Familie war SPD, meine Mutter's Familie war CDU. So, und äh, also jetzt von den Eltern her gesehen, äh, äh, also Opa und Oma und so weiter. Und äh, es ist doch so, 16 Jahre merke, also jetzt du als CDU-Mitglied, aber dir muss es doch auch so ähnlich, oder wir merken es ja jetzt, die CDU hat sich ja quasi halbiert in den Stimmen. Ne? Es ist doch so, dass meines Erachtens die Merkel einfach, zumindest mal die letzten vier Jahre, zu viel regiert hat und wir alle in diese komplette Lähmung gefallen sind. Also, also nach zwölf Jahren, nach zwei äh, Legislaturperioden wurde es ja schon, sagen wir mal, zähfließend, ähnlich wie damals bei Helmut Kohl, aber dann... Äh, kam einfach so dieser, dieser Stillstand auf und ich glaube, in den letzten, durch diese ganzen Krisen, Corona, Afghanistan, Hochwasser, wurde einfach mal drastisch deutlich, dass die, auch nicht nur die CDU, sondern die bestehenden Parteien sind nicht in der Lage, irgendwie managementmäßig wie in der Wirtschaft, Unternehmen zu reagieren. Also wenn ich jetzt diese, Tria, diese Triage-Dinger da ewig höre, diese Duelle, Driel. wie sie alle so tun, als ob sie nicht in Regierung gewesen wären. Also Scholz und Laschet, die verkörpern diese Regierung. Und die tun alle so, jetzt wird gewählt und auf einmal geht die Digitalisierung los. Auf einmal, ne und dann schaltest du heute Show an, wie am Freitag, und dann wird gesagt, ein Prozent des, des Schienennetzes in Deutschland <lacht> ist digital. 80 Prozent haben gar keinen Strom. So, also, äh, äh, ne, während in Schweiz, Holland, wie auch immer, ist, ist das alles durch. Die sind damit fertig. Ich habe auch einen KHZ, ich war letztens in Straßburg, ja, Pass, sanitär. Ne, da gehst du rein, passt da, überall passt Sanitär. Du hast dein, deine Doppelimpfung auf dem Handy. Das ist gleichzeitig da auch die Verfolgungs-App. Du gehst irgendwo rein in Restaurant, klick, die, Zoom, die scannen das, fertig. Ne, das machen alle. Und jetzt mal kurz, bevor du dir jetzt gleich zur Wort kommst, ich war ja am Wochenende in Berlin, ne, beim Dreharbeiten zum Thema Banditos. So Und dann waren wir abends um 10, waren wir in so einer wirklichen Berliner Assi-Ecke, noch was essen, weil wir so einen Hunger hatten und den ganzen Tag nur gedreht haben. Und da sind wir da, ungelogen, da waren 50 Restaurants nebeneinander, also aber eben eher so dünner Kebab, so billig Italiener, wie auch immer. Und ich sage es jetzt mal so, wie es ist. Niemand am Samstagabend um 10 Uhr in Berlin in diesem Stadtviertel, innen oder außen, hatte auch nur die Eingeregel. Da hatte niemand innen und außen irgendjemand kontrolliert, ob er in irgendeiner Form irgendwas ist, keiner hatte eine Maske an. Als wir in das Restaurant reingegangen sind, haben wir keine Masken mitgehabt. Kein Kellner hatte eine Maske an. Alle haben sich einen Scheißdreck für irgendetwas interessiert. Und das ist die Realität in Deutschland. Die Realität ist, also ganz brutal gesagt, dass 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung äh, sind durch mit Corona. Also interessiert die einen Scheißdreck. Und wahrscheinlich diese Leute da interessiert, hat er doch noch nie interessiert. Die sind vielleicht auch alle schon durchgesäucht und keiner hat es gemerkt. Aber das war für mich echt ein Hammer, ganz ehrlich. Ich meine, du gehst vom Frankfurter Flughafen, da waren es 15.000 Leute. Da war eine Menschenmassen, die unterwegs sind wieder mit Flugzeugen. Wahnsinn. Ja? Aber dann diese, dieses äh, abendliche Ausklingen da, das war wie in, auf einem anderen Planeten. Das ist ja wie in Dänemark, das gibt es ja nicht. Ja, ja, genau, Ja, aber das zeigt doch auch, dass diese ganzen Maßnahmen die Bevölkerung einfach durch damit. Und es macht ja auch gar keinen Sinn. Es macht doch jetzt keinen Sinn, mit einer, mit einer Maske, was was, der kommt jetzt zu Wort, aber mit einer Maske in ein Restaurant reinzugehen, dann die Maske auszuziehen und sich hinzusetzen, dann die Maske aufzuziehen, wenn ich wieder auf Toilette will. Das ist doch Hanebüchener Scheißdreck. Da wird doch nicht eine Infektion von reduziert. Sebastian, einfach zu so sagen, boah, gar keine Maske mehr Sebastian, aufzuziehen. Hin oder aus, Sebastian. Sebastian. Ja, okay, jetzt bist du dran, Sebastian. Ich muss merkst, dir das nur mal kurz erzählen.
0: Merkst du, Sebastian, wie schwer ich es hier habe? Woche für Woche, zweimal in der ja. Woche. Ja. So, du so. bist jetzt dran. Eine Frage gestellt hat er ja nicht. Also rede das war frei jetzt viel von Input. der Leber. Ich wollte
2: noch mal allgemein noch mal ein wenig zu meiner Geschichte noch einen Satz hinzufügen. Und zwar, man muss aus der Geschichte sagen, mein Großvater war in der SPD und war im Stadtparlament und ähm, meinem Vater wurde nahegelegt als quasi Gegenpol, dass man eben auch die damals eine andere Seite einnimmt. Äh, in, in kleinen äh, Städten, da sind nicht viele Parteien in Parlamenten. Das ist die CDU, das ist die ähm, SPD, das sind die Grünen und das sind die äh, Freien Wähler äh, bzw. FDP. Bei uns ist es eine Fraktion und da hieß es hier, Dein Schwiegervater ist in der SPD, du musst für die CDU, damit da so ein Gegengewicht entsteht. Ne? Nur dass ne, sind ein paar Sachen gefallen worden. Äh, Stichwort Triell. Äh, Habe ich was Interessantes am Montagmorgen gehört. Ähm, ich glaube, bei, bei Steingart kam das. Ähm, man weiß ja auch, wo Steingart politisch so ungefähr angesiedelt ist. Aber ich finde, er hat was ganz Tolles gesagt. Dieses Triell oder vorher Duell, das kommt ja aus den USA, nur das Problem ist, wir haben ein ganz anderes Wahlsystem in den USA, weil in den USA geht es immer nur darum, 50,1 Prozent zu holen. Und alles andere, wer auf Platz zwei ist, der hat dann sowieso verloren. Und ja. wir haben halt ein ähm, Verhältniswahlrecht. Und äh, also ich finde, das, das kann sich dann so... Also Triell ist sowieso... Ähm, also ich, mir hätte eine, eine Elefantenrunde wesentlich besser gefallen, wenn wirklich alle dabei sind. Dann sollen die zwei Stunden machen, meinetwegen dreimal oder so. Aber ähm, also wie, ich finde, das ist auch nicht gut moderiert. Und nee also und die sagen am die Schluss
1: auch immer dasselbe. In jedem Triell werden über dieselben Sachen geredet auf verschiedenen Fernsehsendern. Ja. Und alle sagen, ich will dies und jenes und hin und her. Aber zu guter Letzt wissen wir ja, dass sie alle nichts von dem, was sie sagen, wirklich spontan oder schnell umsetzen wollen. Ja. Das ist ja das, was mich an der Politik auch so ankotzt. Deshalb kann ich auch nicht irgendwie in Parteien da sitzen, weil ich einfach denke ähm, was soll der Scheiß? Ihr redet und redet und redet, gleichzeitig geht die Erde übrigens unter, ja, und äh, es wird überhaupt immer, wird immer so getan, das ist auch, das finde ich zum Beispiel jetzt mal, weil du bist ja in der CDU, was ich beim Laschet, ähm, ist es ist nicht so, dass der Laschet mir total unsympathisch ist. Ich glaube nur, dass der Laschet einfach kein Kanzlerformat hat. Das ist mein Hauptproblem mit, mit Laschet. ist jetzt nicht so, dass Baerbock oder Scholz Riesenkanzlerformat haben, aber ähm, der Laschet ist ein Typ, auch in NRW während der Corona-Krise, der muschelt sich so durch. ja. Genau. Und da habe ich Ganz ein großes genau. Problem mit. Und das als Bundeskanzler, das geht einfach nicht. Oder jetzt mal anders gefragt, Sebastian,
0: als Konservativen darf ich dich fragen, braucht Deutschland einen Ruck, der damals von Herzog äh, uns adressiert wurde, oder ein... Umschwung, brauchen wir eine Wende, die geistig-moralische Wende von Helmut kohl brauchen wir, brauchen wir ähm, eine starke Veränderung, das ist ja bei Konservativen nicht besonders erwünscht, brauchen wir eine starke Veränderung für Deutschland?
2: Ja, auf jeden Fall und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal ähm, fernab, also überparteilich das halt mal so sehe, die Spitzenkandidaten bei der diesjährigen äh, Bundestagswahl, also auch die drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Triell, also das Personal, äh, war eigentlich in der Spitze noch nie so schlecht äh, wie in diesem Jahr. Ne? Also wenn man jetzt Laschet, Scholz und ähm, Baerböck nebeneinander stellt, da weiß ich nicht. Man, vielleicht liegt das aber auch an diesen 16 Jahren Merkel, dass man sich da überhaupt niemand anderen mehr vorstellen kann. Ja. Und sagt, ja, wer, wer, wer hat denn überhaupt das Format? Bei Kohl war ich noch irgendwie zu jung, da habe ich auch. Ähm, bei Kohl ist halt auch ganz lustig, ähm, da, da, da gab es halt noch kein Twitter und so weiter. Und die Informationsflut war dann auch für mich als junger Mensch nicht so, dass ich da alles Mögliche rausfinden konnte. Ähm, und, und, und heute liest man es ja fünf Minuten später, sieht man dann sofort irgendwelche Videoclips und äh, da hat jetzt der Laschet gelacht und so weiter, ja. Ähm, das ist irgendwie. Das, man ist da irgendwie selber automatisch irgendwie ein bisschen, ein bisschen gehemmt. Meine Sorge ist halt nur die, dass sich das immer weiter auseinanderzieht und dass die Volksparteien im eigentlichen Sinne irgendwann wirklich keine Volksparteien mehr sind und wir dann in den Parlamenten so Verhältnisse wie in Südeuropa haben, wo dann drei, vier Führer-, Fünferbündnisse gestrickt werden, um halt noch gerade so über die 50 Prozent zu kommen und eine Regierung zustande zu bringen, weil, also, in knapp zwei Wochen oder anderthalb Wochen wird es halt so aussehen. Ähm, ja, zu zweit wird es wohl kaum schaffen. Also ich, irgendein Dreierbündnis muss halt her. Plus einige Wähler werden sich dann wahrscheinlich auch nach der Wahl so oder so ärgern, dass ihre Stimme in der in der dann entstandenen Konstellation oder Koalition ja eben quasi keine Berücksichtigung gefunden hat. Aber gut, da muss man halt mal mit Aber klarkommen. die
0: Grünen, die Grünen, Sebastian, die können ja Jamaika nicht machen. Dann wären sie ja besoffen, wenn sie in die Zange genommen werden von den Wahlverlierer Laschet und dem Kriegsgewinnler Lindner. Da kommen sie ja mit ihren Themen nicht durch, weil diese, also Jamaika wird noch weniger funktionieren können, als beim letzten Mal, als Lindner ausgestiegen ist und Lindner wird eine Ampel machen.
2: Ja, wenn das so ist, dann ist es so. Aber ich bin der Meinung, Jamaika ist 2017 gescheitert, weil Merkel das nicht wollte. Merkel wollte den Lindner auf links drehen genau. und Lindner hat sich nicht drehen lassen.
0: Und diesmal werden und, die ja. Grünen sagen, wir lassen uns nicht ähm, von Lindner blockieren und ja. in, die, in die blöde Ecke stellen, weil wir, wir brauchen jetzt radikale Veränderungen. Und der Lindner wird, wenn er Finanzminister werden kann, jeden Move nach links mitmachen. Hat Ist übrigens ja. die Spannend, beste Zeit ja. der FDP war Linksliberalität mit Gerhard Baum und, äh, und Hirsch, Burkhard Hirsch in NRW. Ähm, selbst Möllemann war ja auch ein Linksliberaler und Walter Scheel sowieso. Also die beste Zeit der FDP begründet sich darauf und nicht, äh, das, es gibt auch, auch aus meiner Sicht so ein Missverständnis zwischen der FDP und der CDU, weil die CDU ist keine grundliberale Partei, das ist sie einfach nicht. Ein Teil davon ja, aber wesentliche Teile eben nicht. Und diese, diese, diese Marktradikalität, die im Moment an den Tag gelegt wird von vielen Liberalen, die ist nicht die DNA, der CDU oder siehst du es anders, Sebastian?
2: Also, um nochmal zu dem Ursprungsthema Valomat zurückzukommen, also man sieht bei mir ganz klar auch im Valomat äh, CDU über 80 Prozent, aber man sieht bei mir ganz klar äh, äh, liberale Tendenzen. Ähm, ich war zum Beispiel ganz am Anfang ein riesengroßer Fan der Piratenpartei und fand da viele Sachen wirklich sehr gut. Also wie gesagt, diese, diese ganzen liberalen Kleinstparteien sind bei mir im, schneiden bei mir im Walomat auch äh, extrem. Ich habe ein ähm, paar gut. Fragen für dich ja. aus dem Walomat. Die habe ich ja. Ähm, ja, wir können einige
0: vertiefen, aber erstmal würde ich jetzt ähm, Schnellfragemodus machen. Ähm, okay. Erstes Thema: Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten.
2: Ähm, habe ich im Walomat angekreuzt, ähm, nicht dafür.
0: Stimme nicht zu.
2: Ja. Mit Blick auf das große Ganze, wenn man sich das wirklich alles mal vorstellt, so auch nachts um drei, keine Menschenseele auf der Autobahn
1: und so weiter. Also nicht, nicht. Ja, und hast du auch, äh, äh, Kai, hast du die Stadt hast du gestern gehört, war überall in den Nachrichten. Vom äh, 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 deutschen äh, hier, na wie heißt das nochmal? Äh, Industriebund. Ne? Also wir, wir, irgendwie, also ähm, die, 77 Prozent der Autofahrer, also jetzt nicht mit, per Umfrage, sondern per Messung fahren nicht schneller wie 120. Jetzt, ja, weil jetzt. Ja, jetzt. nirgends. Weil ja. Auch nee, nee. Auch auch ohne Tempo. Die fahren nicht schneller. Ja genau. Du hast im Prinzip, <lacht> ja gut. Und, und es ist die, die Tempo 130. Ganz konkret von der CO2 Ausstoßunterschied, Wenn es jetzt gesetzt wird überall 130. Ich sagte dir, die Raser fahren sowieso trotzdem 200. Ich meine, ich habe auch auf dem Handy ein Pieper. Verstehst du? Ja, wenn deine, nee, wenn deine nee, mobile, <köhnt> wenn ich nachts zurückfahre von Köln, äh, äh, fahre ich 180. So. Und dann piept's, wenn ein Radar äh, ist, dann, dann drossel ich runter. So, also dann muss es einfach mal hier realistisch sein. Ja, das wird die wir doch, Umwelt nicht entlasten.
0: Das nein, es ist, geht ist doch es nicht. Das genau, ist Scheinblödsinn, der dazu Super führt, Wohl.
1: immer mehr zu verhindern, immer mehr zu verbieten, äh, ne? anstatt zum Beispiel zu sagen, Psst, wir machen ein Autofreier Sonntag.
0: Runde. Stopp, nein. 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 Autofreier
1: Sonntag jeden Monat einmal. Das würde 50 Prozent mehr bringen als 130.
0: Nächste Frage, Sebastian. Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Stimme zu, stimme, stimme nicht zu. zu. Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen, stimmt dazu. Nächste Frage. Windenergie. Die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Stimme nicht zu. Nächste Frage. Ausstieg aus der Kohleverstromung. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung soll vorgezogen werden. Vorziehen des Ausstiegs. Stimme
2: zu, Stimme nicht zu. Stimme nicht zu. In Klammern, wie, wie, soll, wie soll das funktionieren? Also Gegenfrage, wie soll man vorher aussteigen? Funktioniert, wird nicht funktionieren. Atomstrom Deswegen. weiterlaufen lassen. Wäre ja. wahrscheinlich die bessere Alternative gewesen, aber genau. man, man, man die Reaktoren kauft halt den sind fast alle jetzt aus Frankreich ein. Ja, ne? ja,
0: ja. ja gut, man hätte die alternativen Energien schneller ausbauen können und nicht einfach auf Stillstand schalten wie Herr Altmaier. Ja, okay. ja, ja. Darüber ja. weißt du, und das ist das System, was ich an den Konservativen immer so absolut zum Kotzen verurteile. Ist jeden Stillstand ähm, diskutieren mit, wir müssen jetzt nach vorne schauen. Ja, sie, sie verhindern alles und wenn es dann Gegenwart geworden ist, dann sagen sie, wir müssen jetzt nach vorne schauen. Da machen wir es auch genauso weiter und werden alles verhindern, was nicht gut für uns ist. Jo, und übrigens zum Tempolimit nochmal rückgreifend, wenn wir dieses Symbol nicht mal schaffen, dann schaffen wir keinerlei Veränderung. Wenn das schon zu viel Veränderung ist für die Bürger, einfach so sich nom nominell so zu verhalten, wie man es sowieso schon tut, dann sehe ich schwarz für dieses Land. So, nächste Frage, Sebastian. Traditionelle Familie habe ich für dich ausgesucht. Die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Stimmen nicht zu. Soll nicht stärker gefördert werden. Stich Nein, e es Ehe gibt auch andere
2: Lebensgemeinschaften und die verdienen eine ebenso Förderung. Absolut. Das ist liberal, das ist Pirat.
0: So, noch, noch ein Piratenthema, Kopftuch im Dienst. Das Tragen eines Koch Kopftuchs soll Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein. Stimme zu, Stimme nicht zu.
2: Ähm, ich glaube, ich habe da immer, also ich schwanke dazwischen, also Stimme zu auf keinen Fall, eher Stimme nicht zu. Also ich bewege mich dazwischen neutral und Stimme nicht zu. Ich habe aber im letzten Mal, glaube ich, stimme nicht zu angekreuzt, da wo auch diese angesagten 82, 83 Prozent rausgekommen sind.
0: Der Uwe ist ja da strikt dagegen.
1: Ja, nee, aber guck mal, da ist jetzt auch nur so eine Sache, wo der wahl natürlich scheiße ist, müssen wir auch ja. mal ganz ehrlich sehen. Ja. Du hast, das ist so ein Thema, guck mal, wenn jetzt eine Frau Moslem ist und der Mann quasi dominiert diese Ehe und die hat das Kopftuch immer auf so, und dann eben auch im Dienst oder wo sie auch immer arbeitet. Dann ist das doch eine ganz andere Nummer als eine Frau, die vollkommen frei selber bestimmt und das Kopftuch aufhaben will. Aber
0: die ist ja Beamtin. Die ja Art gut, aber, ja ja, genau, aber deshalb habe ich auch Tests gesagt, ich bin ich dagegen,
1: laufen. weil für mich sind symbolische Ausdrücke, äh, äh, ich bin ja sowieso gegen Religion, ja, so. aber dann eben dieses, das ist für mich äh, äh, nicht konsistent mit einer freiheitlichen, äh, denkenden, liberalen Demokratie. Äh, ne? Also für, ich habe ja auch gesagt, für mich gehören Moslems nach Deutschland, kein, kein Problem, jeder der hier arbeitet, jeder der hier ist, da habe ich überhaupt kein Problem mit, aber ich habe ein Problem mit Islamisten. Ich habe ein Problem ja, mit, wirklich mit wirklich gläubigen Moslems. Das passt hier nicht hin.
0: Also ich habe kein Problem mit gläubigen Moslems, aber ich habe ein Problem mit Islamisten. Das ist aber was anderes. Ja? Der Islamist ist ein Extremist. Ja. Das ist so definiert. Und der gläubige Moslem ist kein Extremist automatisch. Und da machen wir was falsch in unserem gesellschaftlichen ähm, Kontext. Verbrennungsmotor. Die Zulassung von Autos mit, mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein. Stimme zu, ja. Stimme nicht zu. Stimme zu. Soll auch langfristig möglich sein. Ja. Weil der Markt regelt das.
2: Ähm, ja, es ist halt die Frage, ob das mit der E-Mobilität wirklich so, da habe ich jetzt auch am, am vergangenen, in den vergangenen Tagen viele äh, Diskussionen zugeführt, ob das dann jetzt wirklich so der Halsbringer ist und ob, das dann, ob wir uns dann nicht in 20 Jahren alle ärgern, dass wir dann uns doch ein Elektroauto gekauft haben und das ist halt eben doch eher nicht so gut gewesen. Ja. Ähm, also, also solange
0: wir nicht 100% grünen Strom haben oder überwiegend nicht grünen Strom haben, ist die Herstellung eines E-Automobils genauso schädlich, wie die Herstellung eines normalen Autos in der Vergangenheit ja. war. Und der Betrieb des Autos reißt das dann bei Weitem nicht mehr raus. Also ja. müssen wir, solange wir keine grüne Energie herstellen, eigentlich mit der Produktion von Autos aufhören.
1: Nein, aber Wird guck nicht, mal, <lacht> da muss ich mal kurz einhaken hier. Und da ist auch mein Hauptproblem. Und ich glaube, da ist der Sebastian gar nicht so weit entfernt. Ist, das ist ja auch, wenn diese Kanzlerkandidaten miteinander diskutieren. Zum Beispiel, nehmen wir mal mit dem, mit dem, äh, mit dem Auto jetzt als Beispiel. Die Erde hat ein Hauptproblem. Sie er, erhitzt sich. Ja, das ist doch jetzt das Hauptproblem. Ist ja nicht, wenn ich einen Krebs habe, man hat Lungenkrebs, mhm. ne? dann muss ich aufhören, natürlich, äh, ich meine, dann ist das wahrscheinlich so schon zu, vorbei, aber mal aufhören zu rauchen und die Lunge zu belasten. Ne? so und daher ist nicht unser Problem, wäre Atomstrom, ist ja in dem Sinne keine Belastung, die die Erde aufheizt. Deshalb müssen wir alles kappen und umswitchen und auch Entscheidungen wie Fukushima, Merkels überhitzter Ausstieg aus der Atomenergie rück Gängig machen Und deshalb müssen wir natürlich auch früher aus der Kohle aussteigen und früher aus dem Verbrennungsmotor, egal wo der Strom dann herkommt, so brutal. Die, du merkst ja auch, die, die Automobilkonzerne sind ja schon viel weiter, die wissen, der Käse ist gegessen und stellen ja alle viel früher um. Nur, äh, der, der, ich sehe das auch so, Batteriebetriebene, auch die Silizium-Mining-Ding und so weiter sind, du musst sieben, acht Jahre ein, ein, ein batteriebetriebenes Auto fahren, damit sich das überhaupt äh, positiv auf die Umwelt äh, auswirkt. Äh, aber wir müssen uns doch, und da sehe ich auch bei diesen Kandidaten enormste Probleme, die konzentrieren sich nicht auf die tatsächlichen Dinge, die jetzt gemacht werden müssen, damit die Klimaerwärmung runtergeht. Und natürlich ist da der CO2-Preis, übrigens Konzept der FDP, habe ich schon mal gesagt, das Beste. Den muss man laufen lassen. Der Sprit muss vier Euro kosten. Weil es ja, immer teurer wird, Leute, dann fangen auch die, die Chinesen an. Warte, dann fangen auch die Chinesen an, anders umzustellen. Dann gibt es auf einmal Kreuzfahrtschiffe, die machen pleite und fahren nicht mehr rum. Dann leistet sich keiner mehr das Privat den Privatjet. Es muss alles zu teuer werden zum Wohle, dass diese das nicht anderthalb Grad mehr wie anderthalb Grad steigt. Und das Aber ist, wo die Politiker Riesenfehler machen. Die haben immer so ein Gesamtkonzept. Jetzt ein bisschen über Rente labern, jetzt ein bisschen über das labern. Aber zu guter Letzt, egal wer jetzt gewählt wird, egal wer jetzt gewählt wird, du wirst sehen, wir werden alle Klimaziele verpassen. Alle. Kirchensteuer.
0: Der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen.
2: Ja, stimme zu. Also, ähm, das betrifft ja nicht nur die, äh, das betrifft ja alle Kirchen quasi. So wie bisher halt. So, also quasi Echt?
1: Werden auch für Moslems oder Juden äh, Kirchensteuer eingezogen? Also, ich weiß nicht, aber ich glaube äh, nur, äh, äh,
2: wenn. Nein. Ähm, Nein. Nein. Ne, nur, für
1: um, ne, nur für evangelische und katholische wird die Kirchensteuer genau. eingezogen.
0: Hat ähm. äh, der Führer eingeführt? Eingeführt, der Führer führte ein. Ähm, und ist dann nicht mehr äh, begrenzt worden, weil äh, es geht ja auf diesen napoleonischen ähm, Bodenklau zurück gegenüber den Kirchen. Der deutsche Staat hat sich, egal in welcher Verfassung er, er gelebt hat, bis heute verpflichtet, der Kirche hierfür Ausgleich zu leisten. Und ähm, ja, also du bist dafür, dass die Kirchensteuer weiter eingezogen wird vom Staat ja, dann dass es überhaupt dieser, Kirchensteuer gibt.
2: Bist du religiös? <lacht> Ähm, nein, bin ich nicht. Hallo? Wie gesagt, ich wollte eben noch äh, kurz einpflegen, Uwe, wir haben doch mehr Gemeinsamkeiten, als ich dachte. Also wir sind beide eigentlich relativ unreligiös und wir haben auch noch am selben Tag Geburtstag. Am äh, 22.06.
1: Ja,
2: ja, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich, mir ist das aufgefallen, dass du am 22.06. Geburtstag hattest und ich wollte dir gratulieren, aber an meinem eigenen Geburtstag, ich kenne <lacht> noch andere Leute persönlich. 40,
0: 40 ja. bist du geworden. 40, ja. wie
2: Timo Die Boll. an dem Tag Geburtstag haben und äh, wir gratulieren uns meistens immer so untereinander. Wer halt als erstes, wem dann auffällt, so Happy Birthday und ach, dir auch, Happy Birthday und so weiter. Ne? Und ähm, Ja, also Übrigens Meryl Streep auch. Eine der ja. besten
1: Schauspielerinnen aller Zeit.
2: Absolut, absolut, ja.
0: So, Cannabis, Wir reden wir über Skiffen. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein.
2: Also da bin ich nicht der Meinung meiner Partei, die ja da strikt dagegen ist. Und ich äh, kenne auch, ich habe gute Bekannte, die kennen sich da richtig gut aus und die haben mich auch schon mit Input ähm, zugeballert, dass ich mich doch mal darüber informieren soll. Ähm, und, ähm, also wenn man sich überlegt,
0: wie viele 10.000 Menschen... Ähm an Alkohol versterben geht es ja in Deutschland. Ja, Wie genau. viele Menschen an Zigarettenmissbrauch äh, versterben in Deutschland, was die Allgemeinheit die Gesundheitskosten nämlich trägt, dann äh, ist das bisschen Cannabis, also, ich meine, die Ja, Kiffen aber ich stell mir
2: gerade mal vor, <lacht> das Problem ist ähm, die ähm, das, das ist halt auch wieder so das Problem äh, im Bundestag, äh, die die Cannabis Lobbyisten, wenn die da mal einziehen und auch sehen, oh, da ist ja Potenzial und da sind ja viele aus der Politik, die können wir uns greifen. Ähm, das wird wahnsinnig sein, wenn der Staat feststellt, oh Mist, hätten wir das doch früher mal legalisiert, was sind uns da eigentlich für Steuereinnahmen über Jahrzehnte durch die Lappen gegangen, so ungefähr. Und weil wenn man das nämlich mal hochrechnet, was der Staat bei sowas mitverdient, das ist Wahnsinn. Und also das kann ich, das, das ist nicht meine Meinung, beziehungsweise ich, ich, ich bin da, wie gesagt, folge da nicht dem, dem Wahlprogramm quasi. Also Frauen und Männer,
0: nächstes Thema aus dem Wahlomat. Die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen.
2: Nein. Nicht dafür. Genau. Also wir haben ja diese, dieses, Qualität, Wochenende, dieses Wochenende. Die Qualität beim, soll sich da durchsetzen.
0: Ja, aber das hat ja nicht funktioniert. Also die CDU hat im Bundestag, glaube ich, nicht mal 20 Prozent Frauen. Es gibt 50 in der Welt, also die Hälfte sind Frauen. Und die mhm. CDU, wir haben es ja auch beim CSU-Parteitag am Wochenende gesehen, die hatten genau. enorme Probleme. Ähm, dieses Quorum, das sie haben, überhaupt zu erfüllen, also 40 Prozent der Mandate ja. zu besetzen, weil ja seit ungefähr ähm, Franz Josef Strauß Zeiten gilt, die Frauen sollen mehr in die Partei gebunden werden. Es gelingt nicht. Warum gelingt es nicht und in anderen Parteien schon?
2: Das ist eine gute Frage. Man müsste sich jetzt erstmal anschauen von 100 äh, äh, Mitgliedern, wie viel sind da überhaupt Frauen? Und wie viele von den 100 Mitgliedern würden dann am Ende auf irgendeiner Liste landen? Mhm. Und wenn man daraus vielleicht eine Quote nehmen würde, wenn man sagt, okay, ich weiß es halt nicht. Man kann halt nicht sagen, 50-50 ist allgemein, aber ähm, das äh, betrifft aber nicht nur die Politik. Das ist auch, äh, das sind auch zum Teil äh, Sportvereine, wo die Frauenquote nicht hoch ist. Das sind andere Hobbys. Äh, es gibt sicherlich auch andere Sachen. Da ist, da, da ist die, äh, da ist die Frauenquote extrem hoch. Aber hier in dem Fall, man, man, ich weiß es nicht. Also ich hatte das jetzt noch mal von, von eurer letzten Folge gehört und ähm, ich habe den CSU-Parteitag jetzt nicht so intensiv äh, verfolgt. Aber wenn die da wirklich Probleme hatten, da auch noch kompetente ähm, Personen da drauf zu setzen, äh, nur um diese Parität einzuhalten, mhm. ähm, das ist also schon hochproblematisch für mich.
1: Ja, wenn aber das ist das, das Thema hatten wir ja auch schon öfter. Und so zu tun, als ob man Geschlecht vollkommen negieren kann. Ja? Ich meine, als ob, als ob was weiß ich, im Schützenverein auf einmal 50% Frauen sein werden oder im Tanzclub 50% äh, 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 Männer. Verstehst du, es gibt eben Sachen äh, äh, und Berufsgruppen auch wo Frauen äh, überpräsentiert äh, sind und äh, äh, Dinge, wo, wo Männer überpräsentiert sind, wie im Boxclub, ja, so äh, und das hat eben auch was zu tun mit, äh, mit dem eigenen Geschlecht, mit eigenen mit, mit Interessen, so und wenn eben wenn man jetzt ein was weiß ich in Ingenieursstudium reingeht, wird man auch merken, mehr, viel mehr Männer studieren wollen Ingenieure werden als Frauen. Und da kann man nicht hinterher sagen, jetzt muss aber der Vorstand von VW oder Siemens oder so gleich paritätisch besetzt werden. Das ist doch Quatsch. ja Also aber ich finde das einfach ja über Quatsch, eine so vorzugehen.
0: Wir reden ja nicht über einen Boxclub und wir reden nicht über einen Tanzclub und auch nicht über einen Ingenieursclub, sondern wir reden über eine politische Partei, wo man eigentlich nur ein Gehirn braucht. <lacht>
1: Ja, aber auch, ich, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass generell mehr Männer in politischen Parteien Mitglied sind als Frauen.
0: Weil sie traditionell lieber saufen gehen und abends äh, aushecken, wen sie wieder alles nicht ranlassen. So, nächstes Thema. <lacht> Erhöhung des Mindestlohns. Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden.
2: Ja, also der hätte jetzt auch 20 Euro stehen können, hätte ich auch gesagt, Stimme zu. Absolut.
0: Gut. Ja, bin ich auch dafür. Die Deutschen verdienen zu wenig Geld. Die Dann nochmal ein,
1: ein kurzer Einschnitt. Als ich in Berlin war, ich kam ja an und da waren wirklich 35.000 Leute auf der Straße in Berlin. 35.000 am Samstag, die eben demonstriert haben äh, wegen Mietwucher und Mietpreisbremse. Und... Äh, ähm, ich habe mir den, den Straßenzucht mehr angeguckt, da waren natürlich dann auch wieder die Linken dabei, die Grünen dabei, die DKP dabei, da waren alle möglichen dabei. Aber zum Großteil waren das einfach Bewohner von Berlin, die komplett, sagen wir mal, pleite sind. Also die haben einfach, ich habe da so zwei, drei Leute mal so kurz gesprochen, äh, ja, und die sagten auch, sie können einfach ihre Miete mit nicht steigenden Löhnen nicht mehr bezahlen. Und da wurde mir nochmal drastisch vor Augen geführt, aufgrund der Menschenmassen, äh, weil wir haben uns ja so ein bisschen davon, wie du immer sagst, Kai, wir sind einfach alte, weiße Männer, die genug Geld haben. Äh, das muss man ernst nehmen. Und da ist zum Beispiel dann immer, wenn du dann so, eine, so, eine, so ein Wahlduell da hörst und die versuchen Angst zu machen, äh, eine Koalition mit den Linken einzugehen, wenn die 6% Prozent kriegen, ja, wird bestimmt nicht der NATO-Austritt beschlossen. Aber viele Dinge, die die Linken sagen oder auch die die Grünen sagen, oder sind einfach müssen jetzt passieren. Die Leute, wir haben eine zu große Kluft zwischen Arm und Reich. Der Fehler der Linken oder der Grünen ist nur zu glauben, wer 75.000 Euro im Jahr verdient, ist reich. Da haben die nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber wir müssen einfach anfangen, die Kluft etwas zu schließen, weil wir haben zu viele Leute, die abrutschen, die aus dieser Mittelschicht abrutschen. Und das wurde mir, wie gesagt, in Berlin nochmal drastisch vor Augen geführt.
0: So, jetzt könnt ihr wieder. Ja, Sebastian. Ähm, Resümee nach 16 Jahren Merkel, 16 Jahren CDU-Regierung, 16 Jahren Verkehrsminister, 16 Jahren Innenminister, 16 Jahren Deutschland geprägt von den Konservativen und äh, keine Ausrede mit der SPD und keine Ausrede mit der FDP. Ähm, CDU hat dieses Land geprägt, Glaubt fast immer an der Regierung, aber ähm, in den letzten 16 Jahren unter Angela Merkel ähm, schon. Die Probleme sind die gleichen wie vorher, plus X, oder?
2: Ja, und es ist jetzt auch so, dass man ähm, unabhängig von der, ähm, ja, aus meiner Sicht eben Fehlbesetzung des, äh, des, des, des Kanzlerkandidaten, ähm, dass es der Partei ähm, womöglich ähm, auch gar nicht mehr so schlecht äh, tun würde, äh, mal äh, vier Jahre äh, eben in der Opposition äh, zu sitzen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man als äh, quasi junior Juniorpartner in eine beispielsweise Deutschlandkoalition oder so ähm gehen wird, dann wird dann wahrscheinlich auch wieder der Bundespräsident ankommen und sagen, nee, wir wollen jetzt keine Neuwahlen, seht mal zu, dass er es irgendwie hinkriegt oder so. Aber das wäre jetzt wahrscheinlich ähm, der absolute Worst Case, wenn es halt eben weiter so, dann halt nur mit der FDP, weil wir halt leider äh, Stimmen verloren haben. Aber ich glaube, in der Union ist äh, jetzt äh, sowieso, äh, da, da müsste in Berlin ziemliche Panik herrschen, weil da werden viele Leute ihren Job verlieren, so oder mhm. so, wie das jetzt mhm. ausgeht. Und ähm,
0: Und auch finanziell ja ein Desaster bei der Halbierung der Wählerstimmen heißt ja auch eine Halbierung ähm, äh, der Einkommen aus der Wahl, ne? Weil die Zum kriegen, Beispiel,
2: ja. das, das, das kommt halt, ähm, das kommt halt noch dazu, wobei ich bin jetzt über die Finanzen der der Bundespartei, bin ich jetzt äh, nicht so informiert, aber die müssten ja eigentlich so oder so im Geld schwimmen. Äh, aufgrund der <lacht> Aufgrund der äh, Spenden etc. Und das,
0: obwohl das gestern habe ich, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die größten Großspenden, die werden ja extra so genannt und auch ausgewiesen, ähm, in dieser Wahlperiode haben nicht die CDU bekommen. Das hat die die mich Grünen am meisten und die Grünen. Mehr ja, ja, die, ja, Grün hat, ein die Grünen IT, haben viel
2: aus dem Ausland bekommen. Ein
0: IT-Technologiemann namens Schmidt, der hat ähm, ähm, sein Vermögen wohl teilweise investiert in äh, diese Kryptowährung und hat gesagt, das steht mir nicht zu, dieses Geld, das möchte ich gerne den Grünen spenden. Ich glaube 1,25 Millionen. Und, okay. ein, und ein mir sehr wohlbekannter Mann, nämlich Georg Kofler, mein ehemaliger Chef, hat 750.000 Euro an die FDP gespendet mit der Aussage, er möchte nicht, dass die Grünen uns regieren. <lacht> okay. Das sagt vielleicht auch was über die charakterliche Beschaffenheit. Der eine möchte gerne, der sagt, ich verzichte auf mein Geld, weil es mir nicht zusteht, weil ich nichts dafür getan habe. Ja. Und der andere sagt destruktiv, ich, ich, eigentlich mit der FDP kann ich auch nichts anfangen, aber ich will auf gar keinen Fall, dass die Grünen irgendwas hinkriegen. Schon, schon miese Petrich. Ne?
1: CDU ja, aber guck hat mal, ich muss da noch mal einhaken. Wir haben ja zum Beispiel eben die, die Frage gestellt. Rüstungsetat. Ne? Ich sehe das Hauptproblem, aber merkt man ja auch bei diesem ganzen Gerede jetzt, ja, wie soll denn das bezahlen, die Klimawende und so weiter. Es geht doch darum, dass wir kristallklar vor Augen haben, wie beschissen bestehende Budgets gemanagt werden. Ne? Ja. Unser Rüstungsetat mit 60 Milliarden oder so im Jahr ist ja gar nicht zu wenig, nur wie es gemanagt wird von einer von der Leyen genau. oder später genau. von einer Kramp-Karrenbauer, die keine Ahnung haben von Verteidigung, Armee, irgendetwas. Null. Ja? Sondern nur Pöstchen bekommen, und das war bei der SPD ganz genauso, Leute werden in Amt und Würden gesetzt, die überhaupt ihre Aufgabe nicht gewachsen sind, nur weil sie in einer politischen Partei 25 Jahre sich hochgebuckelt haben. Und das ist scheiße. Das ist auch ultimativ das Ende. Ne? Man könnten für, <lacht> sagen wir mal, wenn man Spezialisten ranlassen würde und zwar nicht McKinsey, wie von der Leyen 500 Millionen an McKinsey, so ein Quatsch an Wirtschaftsprüfer und Berater, sondern indem man zum Beispiel Leute, wenn es jetzt um Verteidigung geht, äh, gehe ich davon aus, wir brauchen einfach eine professionell, professionell ausgestattete Berufsarmee, die aber dann so wie KSK-Leute äh, ausgebildet werden ja und da reichen dann 10.000, 20 20.000 von diesen Elite-Kämpfern. Wir müssen so. die
0: Aufgaben mal definieren und das haben wir nicht getan. Wir sind aus dem Grundgesetz gekommen, wir haben eine, eine ähm, ähm, wir, wir haben es geändert in im Grunde genommen eine Berufsarmee, aber haben nach wie vor nie gesagt, wofür sind die eigentlich da? Weil es ist Verteidigung in Afghanistan nicht stattgefunden. Das, was der Verteidigungsminister der SPD damals gesagt hat, war eben falsch. Das findet nicht am Hindukusch statt, sondern Verteidigung ist, wenn du angegriffen wirst. Und wir sind nicht angegriffen worden, sondern das sind von der CIA wohlbekannte Terroristen gewesen. Und das ist ähm, kein Bündnisfall, ja, das, für den die NATO gegründet wurde. Nein, ganz wurde. genau.
1: Ich wäre ja auch nicht nach Afghanistan gegangen. Ich hätte auch im Irakkrieg nee. nicht teilgenommen. Nee, nur, auch nicht wenn magisch. man jetzt nur mal da ist und keine wirkliche, sagen wir mal, Kämpfertruppe in, in der Bundesrepublik Deutschland bei 60 Milliarden im Jahr erzeugt hat, die in der Lage ist, einen Flughafen wie Kabul zu bewachen, äh, ne, und abzuschirmen. Wir wären ja alle abgezogen, wenn die Amis nicht die Sicherheit hergestellt hätten. Und das ist ein Trauerspiel, also es ist einfach eine unglaubliche katastrophale äh, ähnlich wie Jo bei der EM, ja kannst du sagen. Wir, ne, ne, aber so ist es doch. Wir haben äh, die Funktion, die Funktionalität wird nicht erfüllt. Wir beide haben doch zum Beispiel äh, in einem Podcast gesagt, wenn du dieses bedingungslose Grundeinkommen hättest, oh, bedingungslos alle flippen vollkommen aus, ja. So, aber Hartz IV weg, Sozialhilfe weg, äh, äh, 100.000 Beamte könntest du rausschmeißen. Wenn die, wenn, es würde, die, diese Vereinfachungen müssen man tatsächlich gemacht werden, werden ja, wenn nicht. jeder Mensch 1100 im Monat kriegt, gibt es keine Anträge mehr, es gibt keine, keine Interviews mehr, der Beamtenapparat würde abgebaut werden, es würden ja. hunderte von Milliarden gespart werden, die würden nee. dieses, äh, äh, auf Dauer Nein. doch. Nein,
0: Nein. Natürlich. Wir haben eine, hör, hör mir zu, wir haben eine Staatsquote von etwa 50%, also 50 Cent die im Umlauf sind, sind aus den Händen des Staates. Die deutsche Beamtenschaft ist ein hochkonsumistisches ähm, Grundeigentum. Die äh, geben viel in diesen Kreislauf hinein. Das ist eben nicht wahr, dass dadurch nur gespart wird. Sparen kann jeder und richtet damit Schaden an. Aber die Politik und der Beamtenkörper wird nichts revolutionieren, nicht mal evolutionieren, weil da fällt mir Friedrich Schmerz ein, wenn du einen Sumpf trockenlegen willst, solltest du nicht die Frösche fragen. Da brauchen wir unabhängige Gremien, die diese Politik, diese Parteienlandschaft. Und das ist ja auch das Problem. Wir haben ja kaum noch funktionierende Einheiten außerhalb der Parlamente. Es gibt keine außerparlamentarischen Grundordnungen. Die sind alles Business Cases, die da gefahren werden. Und die Politiker, die werden sich nicht ändern. Sie werden immer weniger mit immer mehr Jobs. Oder Sebastian, siehst du es anders? Es gab noch nie so viele Politiker und noch so, noch nie so wenig Mitglieder in in den politischen Parteien.
2: Ja, das äh, ist, ist, äh, sieht man ja auch ganz klar und man sieht ja auch ganz klar, wie unzufrieden die Leute sind, indem sie halt eben ähm, austreten.
0: Aber eben nur und, die eine ähm, Hälfte, die andere Hälfte ja. ist nicht unzufrieden. Nur wenn sie ja. denken, so wie wir.
2: Und dann gibt es sogar noch welche, ähm, die kenne ich persönlich, die mir mit glühender Begeisterung erzählen. Ich würde das ich weiß nicht, ich würde das nie machen, sage ich einfach mal so. Ähm, die mir mit glühender Begeisterung erzählen, dass sie jetzt CSU-Online-Mitglied sind. <lacht> Solche Leute kenne ich persönlich. Und die das ganz toll fanden, wie das dann mit dem Herrn Blume und dem, keine Ahnung was, in Zoom-Konferenzen war und wie die dann begrüßt wurden. Und 5 Euro im Monat, diese, die haben die ja mal massive Werbung für gemacht. Ja, aber das und, ist ja ähm,
0: Obrigkeitshörigkeit, wie sie im Buche steht. Das ist ja ekelerregend, mit, mit Markus Blumen Chat gehabt zu haben und dann <lacht> stolz zu sein, ist psychopathologisch.
1: <lacht> ich habe mit dem Markus geredet und wenn der Söder zu meinem 20-Jährigen, dann kriege ich einen Skype mit dem Söder. für Aber das ist ja auch das ist so lächerlich, da weiß man gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Ne? Nur ich bleibe nochmal bei, bei diesem Thema, ich denke, man muss tatsächlich äh, ähm, ganz konkrete äh, Umsetzungen auch erfragen von den bestehenden Politikern oder von der nächsten Regierung. Es müssen tatsächlich Dinge umgesetzt werden. Und zwar schnell. Ja, ja aber und, wenn ich
0: gestern gesehen habe, die haben, die schlägt der Laschet ein Sofortprogramm vor. Nach 16 Jahren Regierung kommt er mit einem Sofortprogramm. Sind die besoffen? Was trinken die tagsüber? Er will der sich kind
1: distanzieren jetzt von den Alten. Er will ja, dass schneller Dinge äh, einfach gemacht werden. Ach, ausgerechnet
0: ja? der, diese Schlaftablette, um Himmels Willen. Ja,
1: aber er
2: hat ja noch immerhin die Ausrede, dass er ja quasi mit der Bundesregierung nur bedingt was zu tun hatte als ja. NRW-Ministerpräsident äh, und dann quasi so jetzt so einfädelt.
0: Ne? Ja, soll ich den gut. wählen, der die besten Ausreden hat? oder was? Ja, genau.
1: Nein, aber wir müssen einfach aufhören uns in die Tasche. Zum Beispiel bei einer Sache hat der Laschet übrigens immer recht gehabt. Nehmen wir mal die Trassen in Bayern. Ne? Da hat der Laschet, wo, wenn er dann der Baerbock sagt, aber sie sind doch diejenigen, die andauern dann eine Bürgerinitiative nach der anderen gründen, wo ja. dann am Schluss, nein, aber hier kann der, äh, die Stromtrasse nicht hin. Hier kann das Windrad nicht gebaut werden, weil da leben noch drei Störche seit 1645. So Und mit der Haltung werden wir einfach komplett untergehen. Ich meine, was, was saßen wir hier schon beim Podcast und haben gesagt, wir sind schon längst untergegangen, also die, die, ich sage ja auch, die Bedeutungslosigkeit, wir sind ja nur deshalb äh, noch die Nummer vier in der Welt in der Wirtschaftskraft, ist, weil die anderen noch bescheuerter sind wie wir. Also es ist ja nicht so, dass wir die Italiener sich mit Ruhm bekleckern, wenn es um äh, Klimaschutz geht. So da ist aber da ist keine Ausrede für uns. Wir müssten wie eine Lokomotive vorwärts laufen, uns energieunabhängig machen und gleichzeitig äh, energieneutral und dann aus und dann zusammen mit der EU und den Amerikanern Druck auf die Entwicklungsländer, aber auch Druck auf diese ganzen Billighersteller, äh, die in, in China und in äh, Singapur, äh, Quatsch, äh, Bangladesch und so weiter, äh, ohne Ende Zeug herstellen. Das muss sich verteuern über den CO2-Preis. Dann wird es auch quasi zu einer äh, schonerenden äh, Umgang kommen, schoneren Produktionsmethoden, wenn sie es machen müssen. Die Chinesen werden noch nicht um, die haben ja schon gesagt, wir werden nichts verändern. Bis 2030 wird China jedes Jahr mehr CO2 ausstoßen als im Jahr davor. Da können wir natürlich in Deutschland äh, nur noch Tesla fahren, das wird auch die Welt nicht retten. Wir müssen international an diese Sachen rangehen, aber äh, es muss eben auch mal konkret irgendetwas sichtbar passieren. Wir schlängeln uns von einem Ding zum nächsten und stopfen es mit Geld. Da wird dann eine Überschwemmungskatastrophe kommt, da wird dann Betroffenheitsfernsehen gemacht, dann werden 30 Milliarden reingepulvert und dann steht das deutsche Eck wieder unten irgendwo im Loch und in fünf Jahren werden sie wieder weggeflutet. Und das ist diese Idiotie, mit der wir uns sozusagen, wie wir immer versuchen, uns von der nächsten Sache auf die nächste zu stürzen. Warum redet jetzt keiner über das Komplettversagen in Afghanistan? Es wird einfach totgeschwiegen, weil alle Parteien sich sagen, ach scheiße, da sehen wir alle nicht gut aus, dann lassen wir das mal aus den Debatten auf. Weg. Dabei sind diese Dinge, ja, die, diese Beweise, wie Impfstoff nicht beschafft, und nicht rechtzeitig eingekauft, etc. Die Beweise sind einfach mittlerweile so überwältigend, dass die Politiker unglaublichste Fehler wie Andy Scheuer etc. etc. machen und sie werden nicht bestraft. Sie fliegen nicht raus. Wenn, wenn so ein Typ wie Andy Scheuer, der wäre ja in jeder Firma schon 20 Mal entlassen worden. Nichts hat nicht, geklappt, was Der, der wäre nicht gemacht eingestellt.
0: Hat. Der wäre niemals irgendwo eingestellt. Ja, worden. aber
1: das meine ich ja. Aber das, das sind doch die Sachen. Da muss sich was verändern. In ganz Sebastian, konkreten du bist das. Ding.
0: Komm, sag, sag. Sebastian, mein, unser Eindruck hier in diesem Podcast ist ja, die SPD-Minister sind alle gut, die CDU-Minister nee. sind alle ich scheiße. Doch, das stimmt
1: doch auch nicht. Der Maß <lacht> hat komplett versagt in Afghanistan. Sebastian, sag mal. In Bezug auf äh,
2: welche -Minister? Minister? Also es wird ja auch, ähm, also im Wahlkampf, was mir äh, wirklich auffällt, die ähm, die SPD ähm, verkörpert sich als äh, quasi guter Teil der der Regierung und ja. alle alle schwarzen Minister ähm, haben quasi keine gute Arbeit gemacht, so ungefähr. Ja. Ja. Ähm, ihr habt in dieser Folge in, in in allen Folgen, ihr habt die, das sind einfach ähm, das sind einfach keine. Ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel, warum interessiert sich die SPD seit den letzten beiden Koalitionsverhandlungen nicht für das Gesundheitsministerium? Jetzt mit Corona gibt es ja wieder alle möglichen Leute, die sagen: Ja, der Lauterbach, der müsste doch eigentlich Gesundheitsminister sein. Das wäre auch endlich mal jemand, der die, ja. der die berufliche Ausbildung dafür hat. So, dann lese ich aber irgendwo in der Zeitung, der Lauterbach, der steht in der Landesliste in NRW, der rutscht immer weiter nach hinten. Mhm. Der hat in Leverkusen Druck ohne Ende. Wenn der seinen Wahlkreis nicht gewinnt, dann kommt der nicht rein. Punkt, mhm. fertig, aus. Mhm. Und er wird wohl auch von der Partei, ähm, in irgendeinem Zeitungsartikel war das mal ganz nett beschrieben, da wurde er als, ähm, also er steht wohl beim Ortsfest, dann gerne am Bratwurststand und darf dann da so mithelfen. Aber auf keinen Fall irgendwie mehr. Also auf keinen Fall auch in irgendwelche höhere Verantwortung wird er dann irgendwie ähm, äh, Gehieft. Aber ähm, diese ganzen äh, äh, Minister, ähm, aber das sind doch alle Politiker. D die ganze Verwaltung, die dahinter steckt, ähm, ähm, das sind doch eigentlich diejenigen, die die Arbeit machen. Und die Minister, die außen vor sind, ähm, die, ja, es passt halt, es passt halt eigentlich bei keinem, ähm, weil im Prinzip die 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 Quote der Volljuristen im Bundestag wird ja auch immer mehr das sind halt ja die sind alle ganz breit aufgestellt aber so ein, ein Jurist der äh, ja der hat dann vielleicht seine Schwerpunkte, aber der hat dann vielleicht keine Ahnung von, von Verkehr, von Familie oder von weiß nicht was. Ja, aber
0: er kann so natürlich extrem gut Mandate akquirieren. Wenn du Jurist bist, bist du ja hast du ja einen freien Beruf, dann kannst du ja dich äh, andienen, wem immer du willst und kannst dann deinem Freund, der auch Jurist ist in der benachbarten Kanzlei, irgendeinen Beratungsauftrag äh, zuschanzen, den du selber akquiriert hast. Das ist diese Korruption, die so versteckt ist, die aber aus dem, dieses ja. ganze deutsche Land besteht. Und da, davon, äh,
2: davon wollte ich mich übrigens auch noch ganz klar äh, noch mal ganz klar distanzieren, also weil das waren ja alles relativ junge Abgeordnete von, aus meiner Partei, die über die Liste eingezogen sind. Ja. Und die jetzt quasi gesagt haben, hey prima, ich bin das erste Mal hier dabei. Was mache ich als erstes? Ich gründe eine Berater GmbH, mal sehen, was ich für Aufträge äh, akquirieren kann kenne jetzt auf einmal auf einen Schlag 250 sehr interessante Leute, die Einfluss ja. in alle möglichen Richtungen haben und für mich sicherlich das Maximum da irgendwie rausholen können. Also das ist für mich kein Verständnis davon, wie man ein Bundestagsmandat eben zu führen oder zu Und da behaupte ich, dass hat. es
0: unterschiedliche Ansätze von jungen, neuen Abgeordneten gibt, ob die Konservativ-Partei, äh, Liberaler-Partei oder Sozialdemokratischer oder Grüner-Partei angehören. Ich glaube, dass die korruptive Ebene in der schwarzen Sichtweise der Welt größer ist. Hm. Ja, das, 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 kann, das kann gut sein, ja. Schönes Schlusswort. Wir sind nämlich jetzt eine Stunde dran. Und ich denke, das ist erstmal gut. Ich bedanke mich, Sebastian, ganz herzlich für deinen Mut, weil wir sind ja zwei Dreckschleudern. Und sich hier zum Fraß vorzuwerfen, ist gut, aber wir waren ja auch lieb. Ne?
1: Nein, aber es zeigt doch auch, dass ein CDU-Mitglied, ja, alle sind mittlerweile skeptisch. Ne, also auch diese Idee, dass man, ich glaube auch, das ganz ehrlich, für, für, eigentlich auch für die SPD, aber für die CDU noch mehr, wäre es jetzt mal wichtig, in die Opposition zu gehen und mal wirklich vier Jahre lang daran zu arbeiten, Leute auch wieder sich entwickeln zu lassen, die unter der Ära Merkel wie Röttgen komplett kaputt gemacht worden sind.
0: Da brauchst du aber mehr als vier Jahre, da brauchst du eine ganze Dekade für und ich glaube, der SPD tut, täte es gut, wenn sie ähm, sehr äh, dominant regieren kann, ähm, weil sie da dann mal zeigen kann, was sie wirklich verändern würde. Ja, Das glaube ich schon, dass das gehen kann. Dieses ständig in irgendwelche großen Koalitionen gezwungen zu sein, hat der Partei wahnsinnig geschadet und jetzt äh, kommt hoffentlich die Wende. Ich sag herzlichen Danke. Wir haben jetzt Mittwoch, ähm, wir haben Champions League, ja. Ich, ansonsten weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, welche Höhepunkte kommen. Und in zehn Tagen ist Bundestagswahl und wir freuen uns von Herzen darauf. Und was dann passiert, wir können es eh nicht beeinflussen.
1: Genau. Also schön.